0: Bom, sejam bem-vindos, pastor Dalá de Lima e pastor Clauber Maia, aniversário do Pódio BD. E como eu disse aí no cartaz, quem ganha ouvinte com a presença de vocês, ilustre de presença de vocês, quero agradecer né? e contar certamente com a divulgação dos que vão entrando e vão disseminando aí nas suas redes do Link. O link nós vamos colocar aqui, já logo, logo, vamos colocar aqui no chat, o link, e é, você vai divulgando e vai espalhando essa, esse link aí para um número maior de pessoas. Bom, eu quero é, já iniciar contando uma pequena historinha né, de como nasceu o PodVD, pastor Cláudio pastor Daladier, é... Eu tive uma uma passagem no, no Departamento de Ensino da da IAD, na Igreja, a qual o Pastor Claudio faz parte. O pastor Dália certamente conhece, porque é sim, ministro sim. no Nordeste. E é, nessa passagem nós Deus nos deu uma visão de vários projetos para ali ensino, né? Pela misericórdia de Deus e conseguimos executar gradativamente alguns projetos. E o poder BD estava lá no no, no no script, né? para também ser executado e é, eram muitos projetos. O fato é que eu não tive condição de executar ainda dirigindo o DENEC, o Departamento de Ensino, e é, só tive condição de realizar o ou o, o, o PodEvD, quando eu vim para Portugal. né? É, fiz a passagem de bastão do, 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 da direção do, do Departamento de Ensino, chegando em Portugal conheci a realidade aqui de Portugal e o que que acontece? É, percebi algumas diferenças, principalmente no que diz respeito à escola bíblica dominical. E aí, eu, sabe aquele sentimento de ficar órfão, né, de pai e de mãe? É, foi como eu me senti. né Então, aquele desejo antigo de manter o cordão umbilical com a EBD né, aumentou. E eu... Até fiquei assim, um pouco preocupado, porque envolvido com, com atividade de estudo que vim aqui né cumprir, é, de dar conta, né de, de executar. Mas o fato é que é, o desejo foi aumentando até que eu procurei é, colocar para andar e, e é, o pastor Kleber foi o primeiro contactado. Aliás, o pastor Kleber já estava no grupo e eu só fiz um contato com ele rapidinho no grupo, ele estava lá e rapidamente ele se é, demonstrou interessado em, em começar conosco. E aí, então, começamos, eu, o pastor Kleber, o pastor Orlando, depois ingressou o pastor Daniel, depois o pastor clober Maia irmão do pastor Kleber, é, pastor Daladier e agora, já recentemente, o pastor Jeremias do Porto, que também ingressou, e são nomes assim, vocês todos. É uma alegria. E eu fico muito feliz em termos é, fazendo parte do Poder BD. O Poder BD é um podcast. Hoje, essa iniciativa de, de trazer para o pra o pra o vídeo, né para o YouTube, transmitindo no YouTube e algumas outras plataformas, é, foi uma coisa pensada aí, inclusive... Uma sugestão do pastor Cláudio, que também é de tecnologia. Uhum. Interessante, três, três, três pessoas de tecnologia aqui, com formação. <risos> Coincidência ou não, eu, pastor Cláudio, pastor da possuímos formação em tecnologia. Isso não significa dizer que sejamos fera na coisa, porque a verdade é que a, <risos> a coisa cresce tão rápido que talvez hoje, a dia não muito, seja... Muito. Já não esteja dando pontos, né, Pastor Cláudio, a, Pastor Odó? E a tecnologia
1: de... tem essa coisa de cada um tem a sua especialidade.
0: Né? É, é verdade. E, e assim, a gente, com o passar do tempo, se a, gente não, se a gente não se reciclar, a gente fica para trás. E a verdade é que o podcast é, era uma, uma mídia pouquíssimo escutada. É, para ter ideia, eu divulguei assim, é, lá em Natal, e pouca gente conheci o que era, até o pessoal da própria Rádio Nordeste. Hoje ainda, não sei se a Rádio Nordeste entrou já em projeto de podcast, acredito que não, mas enfim, pouca gente conhecia. E eu já escutava podcast, 10 anos atrás, já escutava e acreditava muito nessa mídia como uma forma de consumir conteúdo de uma maneira extremamente prática, a evolução da rádio. E, sem dúvida nenhuma, é mais um formato que vem somar, né, acrescentar, a quem ama ou ensina, a quem ama EBD, teologia, bíblia e algo mais. Bom, eu quero agora, para não me delongar demais, eu quero dar primeiramente a oportunidade ao pastor Cláubre, né Ele pode fazer uma introdução, um comentário inicial, sem, no entanto, entrar no foco né, da, da questão que nós vamos tratar logo, logo. E é, agradecer de antemão a presença do pastor Cláuber Eu tenho uma grande referência por ele foi meu professor né, de, de, de teologia. Eu não vou dar toda a biografia, porque pode ser que seja injusto. <risos> pode ser que seja injusto, eu corte alguma coisa, mas alguma coisa que eu acho importante. O pastor Cláudio, é, é, eu tive a felicidade de, de tê-lo como professor, não me lembro qual foi a disciplina, se eu não me engano, é, alguma coisa relacionada à, à tipologia a palavra... bíblica.
1: Tipologia, apologética... Dispensação Oi, tipologia
0: bíblica, sim, vagamente, porque eu já estou esquecendo até do que comi ontem. Então... É idade, é idade. É... Eu tenho e muito eu medo esque... de quando
1: chegar nessa idade e eu estar nessa situação, é... viu, pastor? É verdade, é
0: muito <risos> difícil. E aí eu, eu fui meu professor de, de teologia lá na, na antiga Steadeb que depois ele assumiu, virou setade depois voltou para Steadeb enfim... <risos> A, a verdade é que eu, que eu sempre tive admiração por ele, aprendi bastante na disciplina e depois tomei gosto, peguei impulso e aí a partir de grandes mestres que a gente tem aula, né? Pastor de grandes mestres é ensinando, a gente tem vontade também de se tornar mestre, né? <risos> e aí, enfim, é, ingressei nesse, nesse, nesse universo que é maravilhoso e fantástico, o conhecimento bíblico, teológico e... Foi assim que deu origem ao Poder BD. E eu quero pedir ao pastor Cláudio para poder deixar alguém falar aqui, né? De introdução e fazer algum, tecer algum comentário de início. Pastor Cláudio Maia, paz do senhor, seja muito bem-vindo. E suas considerações iniciais, pastor Cláudio.
1: A paz do senhor, pastor Gleibson, pastor Daladier. É uma Amém. satisfação poder estar aqui e participar desse momento de estarmos comemorando o aniversário de um ano do POD EBD e dizer que, de fato, é uma iniciativa excelente, porque além de reunir pessoas que estão em vários locais diferentes para trazer conteúdo sobre a lição semanal da EBD, é algo que fica lá gravado e você pode, ao longo da semana ouvir a qualquer momento, como também é um conteúdo que a qualquer momento, um ano, dois, três depois, alguém pode ir lá e buscar recurso sobre isso. Então, o pastor Gleibson está de parabéns pela iniciativa de começar esse trabalho e, e, e manter, né? porque algumas coisas até é, é fácil de iniciar. Mas, um trabalho como esse, eu digo porque... Por 20 anos eu tomei conta do EBD Web e eu sei como é complicado. E ao longo desses 20 anos, muitos projetos eu vi iniciar e em pouco tempo encerrar, porque não é fácil manter um recurso semanal voltado para a escola dominical. Fazer um site, um, um blog que você alimente uma vez ou outra e quando puder, é, já é muito trabalhoso e, e, e algo complicado. Agora, manter algo toda semana que você não pode falhar, porque senão perde o conteúdo daquela semana, é, é realmente requer esforço e dedicação. Então, parabéns pelo trabalho, que tem sido uma benção para o Brasil inteiro e, e outros países também acompanharem o, os comentários sobre o conteúdo semanal das lições bíblicas de adultos da CPAD.
0: É, e o pastor Cláudio falando, né, e, e antes de, de, de dar a oportunidade ao pastor Daladier, é, eu lembrei agora que, em relação a isso, é, é, nós hoje já estamos presentes em quase todo o território a nível nacional. Eu acho que tem uma semana que eu não consulto, é, faltava um estado só, que é o estado de Roraima, e eu fi, já venho há muito tempo tentando achar um irmão... <risos> Alguém, assim, já levantei bandeira e tudo que é grupo, buscando esse irmão da, de Roraima, mas até agora ainda não, ainda não pingou. Estou achando que estão, como está havendo uma censura das redes sociais, Eu estou achando que estão censurando a estatística de Roraima, porque não é possível. A gente não pinga com Roraima no porta TVD. É, a gente já bateu na Austrália, na, em todos os Moçambique, Guiné-Bissau... É, 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 os países de língua Portugal, aqui onde estou né? Estados Unidos, a gente já pingou em países que eu nem imaginava que fosse ter um, um brasileiro mas brasileiro é, 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 é o bicho mais fácil de subir no navio ainda é feito aqueles aquele bichos quando, quando Noé deu a ordem não faltou bicho para subir no navio, né? então é feito os bichos na época de Noé brasileiro tem todo tipo de, de canto, território e nação para emigrar, né? Mas, enfim, pastor Daladier Lima, seja muito bem-vindo. Pastor Daladier, rapidamente, pastor Daladier é meu contemporâneo na cidade do, do, do Recife. Eu, eu fui batizado pelo pastor José Leôncio da Silva, tive essa felicidade, né? De ser é de inicialmente... Numa época que não, nem existia é, discipulado, o pastor José Leôncio me batizou e eu lembro dele com muito carinho e assisti aqueles cultos de doutrina dele lá na central, ali na, na Cruz Cabrugá, né? Cabo e é, o pastor Daladier é o contemporâneo, assim, é, de paulista, porque eu ia muitas igrejas ali em paulista, em Abreu Lima, né? E, e ele... É, já jovem, né? junto com o pastor Thaís Germano, já, já é, também estavam ali no meio, integrados com juventude, com ensino, com evangelismo. E é uma pessoa que, que é, tem uma presença muito é, perceptível na rede social. Eu posso dizer que ele é quase um ativista, né? um ativista é, da rede é um dos pioneiros aí também de é, divulgação da rede social e do evangelho e de outras pautas. E seja muito bem-vindo, pastor Dalla de Lima, suas considerações iniciais.
2: Muito bem, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto tão importante, EBD e tecnologia, com dois é, outros expoentes da área também, né, das duas áreas, tanto da, do ensino quanto da tecnologia, e quero parabenizar também o PodVD, o né? podcast, é uma tecnologia antiga, né? não é tão recente assim, mas pouco utilizada ainda, né? as possibilidades são é, imensas, né? como tudo em tecnologia, né? e nós estamos apenas é, arranhando, essa é a realidade, nós aqui, né? sem querer diminuir o nosso trabalho, mas nós estamos apenas arranhando com as possibilidades que temos né, de é, ensinar tanto a lição do, da semana quanto outros temas correlatos né? E eu queria até chamar a atenção dos senhores Para que a gente possa pensar num formato aí a médio prazo De produzir conteúdo em podcast Mas que é, sejam temas correlatos com a lição E, e com é, o aprendizado bíblico em geral é porque uma lição como essa da semana, tomar como exemplo a lição da semana. Eu produzi um conteúdo sobre sincretismo. Quer dizer, se fala na lição em sincretismo, mas o que é sincretismo? Para a maioria, né, talvez não seja tão claro como a gente possa imaginar. Então, se a gente é. produz um conteúdo sobre sincretismo, com certeza vai ter aí alguém... Né, e é atemporal, né? O mais importante é isso, que a lição ela tem um, esse problema, ele, ela está restrita aquela semana. Então, passou a semana, é um conteúdo que pode ser é, visualizado, aproveitado, é, é, ouvido novamente, mas é, que perdeu parte da importância porque as pessoas já querem a lição da próxima semana, a lição né, é, é, dessa coisa. Infelizmente, é a realidade, a gente tem que se amoldar. Né? Mas é, o podcast está de parabéns, Primeiro, por essa, por essa constância, né? Eu, eu tenho acompanhado aí, eu, vocês têm feito é, esse esse trabalho já há muito tempo, né? Toda semana, paulatinamente, isso é muito importante, essa essa constância. E eu confesso que eu preciso até disso também, né, nos outros conteúdos que eu tenho, né, da gente sempre produzir é, conteúdo com essa é, regularidade. Isso aí foi muito bem destacado pelo pastor Cláudio. E é, parabenizar como um todo. Né? Nós estamos é, chegando para enchendo um nicho que de repente é, ainda não tinha tanta gente assim, mas não conheço nenhum outro podcast na área de EBD, conheço outros podcasts na área de teologia e etc. Mas na área de EBD especificamente, e EBD, CPAD é eu não conheço. Então isso é muito importante. Então eu quero parabenizar também os ouvintes, né? aqueles que estão sempre conosco, que seria do podcast sem os ouvintes. É, e quero estimular vocês a, a compartilhar esse conteúdo para pessoas que precisam ouvir. Às vezes a gente ouve tanta bobagem, né? E vamos é, é, ouvir coisa boa, que tem aí com certeza abundante, toda semana. Deus abençoe.
0: Muito bom. E realmente, como disse o pastor Daladier, um
2: desafio, não é fácil, né?
0: Você imagina o que é, você que está nos escutando agora, que entrou agora, né? você está participando do aniversário do Poder que estamos aí é, completando um ano de existência. Já foram é, diversos, são, é um episódio a cada semana, e eu digo que um, 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 um fiel soldado e bravo soldado está ausente, ele, ele é o pastor Cleber Maia, que praticamente está em todas as edições junto comigo. Eu acho que é, um, é como aquela... Os irmãos de Moisés né, segurando as mãos de Moisés. E eu, e eu é, considero vocês, né, esses irmãos de Moisés segurando a mão deles para poder não é, desfalecer. E o fato é que é, você que está entrando agora, divulga aí né, o link do canal, você certamente já entrou. É, tivemos um pequeno probleminha para é, alinhar com o canal do Podemvd, mas já colocamos no nosso canal, que tinha um pouco mais de inscritos, e acredito que já deve estar alcançando algumas pessoas e você vai divulgando, né? É, bom, o, no dia de hoje, né, é, o, nós estamos exatamente tratando de três temas em painel e é, nós vamos iniciar exatamente o dia de hoje, o dia 5 de setembro, propositivamente nós colocamos o tema pandemia e efeitos sobre a EBD, né? É, e eu quero exatamente começar trazendo três subtemas dentro desse tema maior. E aí o pastor é, Cláudio e o pastor Daladier, nós vamos né, bater esse papo ao longo dessa questão e de maneira que você que está ouvindo né, é, possa passear junto é, em cima dessas questões que a gente é, vamos tratar hoje. Tá bom, então é, Primeiro subtema, e aí eu vou lançar o subtema né? e vou aguardar o pastor é, Clauber na ordem é, se manifestar depois, o pastor da Ladiê, e a gente vai fazendo aqui essa permuta é, de respostas. Bom, pastor Clauber, pastor da Ladiê. E agora, pastor e dirigente da EBD. Na internet já tem muito material bom. Qual o plano? Pastor Clauber.
1: Muito bem, queridos. Olha, essa é uma questão muito antiga da educação, porque conteúdo é algo que está disponível. Agora é mais fácil com a internet, mas, na verdade, sempre esteve. É, Então, na época que a gente frequentava as grandes bibliotecas, o professor passava um trabalho e a gente corria para a biblioteca para passar a tarde inteira pesquisando e, e, e isso mais. E aí a pergunta é, se já tem material disponível, por que, que eu preciso ir para a aula? E a grande, o grande diferencial da escola é a interação. O grande diferencial da escola é você poder ter essa possibilidade que hoje, com a ideia do ensino híbrido na educação, a palavra mais, mais frequente junto com o ensino híbrido é personalização. E eu acho que é aí que está o grande segredo do sucesso da EBD. Porque o material disponível, ele não é personalizado. Você pode ter grandes comentaristas fazendo grandes comentários sobre o tema da lição, mas ele não é para você especificamente. Essa semana eu estava conversando com professores de escola municipal, numa palestra aqui em Natal, e dizendo exatamente isso. Vamos pegar aí, por exemplo, nesse trimestre nós tivemos uma revista sobre Elias e Eliseu. Uma lição melhor sobre Elias e Eliseu. Se eu fosse dar aquela lição para uma classe de obreiros, qual seria o tema mais forte da lição? Legado e transmissão ministerial. Certamente essa seria a, a, o, o, o foco da lição. Agora, se eu sou professor de uma classe de senhoras de terceira idade, Faz sentido eu trabalhar uma hora sobre esse tema? Dizer para elas, olhe, minhas irmãs, o pastor de vocês, quando for passar o cajado, precisa ter, fazer a mesma coisa que a Lias fez com a Liseu. E as irmãs olhando para minha cara e dizendo, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Então, assim, o conteúdo, ele está lá e existe na internet. Mas será que ele está aplicado para a realidade daquele, daquela classe? Uma coisa é a realidade, por exemplo, de uma classe de, de pessoas que estão numa capital. Outra realidade é daquelas que estão no vilarejo, no, no, no sertão, na, na, no Pantanal, nas populações ribeirinhas do Amazonas. Talvez o exemplo, a metáfora que eu faça para dar um exemplo de realidade de vida do interior do, 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 do sertão não sirva ou não seja até alcançado pela pessoa que mora na capital, em São Paulo, em Belo Horizonte, que, que vive uma realidade muito distante. Então, eu, eu penso que o grande segredo da EBD, e nisso é que o pastor, o professor, o superintendente da EBD, o coordenador pedagógico, precisam insistir. É a personalização. Você ter cada a classe, tem a sua realidade e tem o, o seu trabalho específico. é né? A lição, eu digo, é um plano de aula, mas é um plano de aula extremamente genérico. Ele tem ali três pontos com o conteúdo que deve ser trabalhado. Primeiro, que é uma coisa que o PodEBD tem feito com muita qualidade, é que a gente sempre se preocupa, cada semana, de trazer a contextualização e a aplicação da lição, que na revista você não encontra. E eu, e eu é, penso que realmente é muito difícil para um comentarista conseguir fazer uma aplicação de uma lição para o Brasil inteiro, é? que, que, que sirva para todas as faixas etárias, de todas as classes, de todas as igrejas, de todas as realidades sociais. Então, eu penso que isso é papel do professor. Ele vai pegar o conteúdo que está ali e vai fazer essa personalização aquela revista aplicada à realidade do meu aluno, da minha classe, da minha igreja, da minha cidade, da minha faixa etária que estuda comigo naquela lição. Se isso for feito bem feito, aí o aluno não vai deixar nunca de ir para a EBD, porque lá ele aprende e ele tem algo aplicado para a sua vida, para o seu dia a dia. Se ele é um vaqueiro, um agricultor, um pescador é claro que o professor deve usar metáforas e, e aplicações voltadas para a sua realidade. Se ele é um empresário, um industriário, um, um, alguém que é do, de outra realidade completamente diferente, aquela realidade do boiadeiro, do vaqueiro, do, do pescador, pode ser que ele nem entenda. Então, ele, daí eu penso que o, o caminho para... O, o, o plano para a EBD, pós-pandemia, antes de pandemia ou, ou em todos os momentos, é a personalização. Se a gente trabalhar bem dentro dessa realidade e cada professor tenha esse cuidado, que aí eu dizia também, essa semana que falei em uma palestra para os professores, isso passa por uma palavrinha chamada planejamento. Porque não é possível você chegar no domingo, abrir a lição e ter reflexões sobre aquela lição. Refletir sobre aqueles temas, extrair as lições e saber aplicá-las dentro da realidade do meu aluno, isso requer planejamento. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler a lição pensando no meu aluno, entendendo o que eu preciso fazer para que ele possa alcançar esse conteúdo, Quais as aplicações, quais as metáforas, quais os exemplos que eu vou dar. E para não chegar na hora, querer inventar essas coisas. Então isso passa por planejamento. Por isso que quando lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons ministeriais, ele ele associa competências a esses dons. E aí ele diz, olha, se o seu dom é de... Repartir, então, a competência que você precisa é liberalidade. Se o seu dom é de governar, é, é assim e tal. Aí, quando ele chega no dom de ensino, ele disse: haja dedicação ao ensino. Porque, sem dedicação, o professor vai chegar no domingo na EBD e abrir a, a, a revista, e aí vai ler a revista, comentar... É, Coisas comuns do dia a dia, o famoso chover no molhado, e aí isso aí o aluno vai dizer, bom, isso aí eu não precisava ter vindo não, porque eu em casa, deitado numa rede, empurrando com o pé na parede, eu assistia no, no, no YouTube diversas aulas muito mais qualidade do que essa. Então, o problema não foi o professor dar a aula sem uma qualidade melhor. Foi a falta de reflexão e aplicação para a personalização desse ensino, que eu penso que é mais ou menos por aí que a gente pode começar a pensar num EBD relevante.
0: Muito bom. Pastor Daladier, essa primeira questão, né, e subtema que a gente levanta aí, implicativa,
2: é, o, o pastor Cláudio, ele tocou em muitos pontos que eu tocaria também. É, e, mas há um, um, uma questão muito importante, que é a seguinte, é o impacto que a pandemia trouxe nos planos da EBD. Né? A EBD ela costumava ser presencial, né? não tão presencial para a maioria, né? tem muita gente que já estava online, né? o pastor Cláudio já falou sobre isso. É bom a gente pensar que... Eu, por exemplo, tenho um blog... Desde 2006, e desde 2006 eu falo sobre isso, que vai mudar, e vai mudar muito mais. Eu acho até que mudou pouco. É, eu, eu acho que, por exemplo, esse formato de lições que nós temos, ele vai acabar. Né? Vamos ter lições cada vez mais interativas. Olha, há quatro anos, acho que quatro anos, quatro ou cinco anos, eu participei de uma palestra com o Josh McDowell, aqui na Consciência Cristã, em Campina Grande. E ele dizendo que o mercado erótico estava investindo, ele deu lá cifra bilhões, é, no conteúdo para aqueles óculos de realidade virtual. Né? E ele disse que a, 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 a associação dele, que era uma, uma entidade é, muito poderosa, né, muito bem financiada, etc., estava também investindo em conteúdo para proporcionar ao estudante, por exemplo... A, a capacidade dele passear pelas ruas de, da antiga Jerusalém. O Estado abre o assunto, é Jerusalém, então ele vai ele vai emergir no assunto. Então, através daquele óculos de realidade virtual, você vai entrar na cidade e ver como era um julgamento, como era a casa de Herodes, como era a, o palácio de Pilatos, etc. Então, esse, esse tipo de coisa. Né? Então, eu acho que a gente a, a gente evoluiu ainda pouco né, em relação a esse... Esse objetivo aí, do, do veja, foi um objetivo de quatro, cinco anos atrás. Então, a realidade brasileira é que nós ainda estamos bem atrás. E, dizendo isso, eu digo que eu eu, eu debato esse assunto há muito tempo, essa necessidade, tanto que nós temos de investir na tecnologia. Né? Eu, eu digo a tecnologia porque a tecnologia é uma ferramenta. A tecnologia sem uma boa didática não é nada. A gente vai ter um monte de parafernália, vai ter equipamento de última geração, mas não tem uma... Né? Porque grande Grandezedo, eu me, eu me baseio muito, eu analiso muito é, o modo como é, por exemplo, esses cursos de inglês evoluíram. Né? Você pega aí um curso de inglês é, desses de aplicativo, é um negócio fantástico. O cara tem uma, um plano, né? como disse aí o pastor Clauber, fantástico, um plano pedagógico fantástico. Você vai seguindo e vai mergulhando, imagina, a coisa vai complicando, vai, vai se tornando mais envolvente, né? você vai adquirindo mais vocabulário, vai treinando a tua... Daqui a pouco, pronto, você consegue. Hoje nós temos diversas pessoas que começaram nesses aplicativos e hoje são fluentes. Né? Então, a a, tema... a, a como, é que, como é que eu diria? Não é, não é a temática, é a... O, o, o know-how é esse, já está aí, pronto. Né? Infelizmente, a gente pega ainda lições fora de contexto, você pega uma lição histórica como essa que nós estamos estudando esse trimestre e já cai dentro de Elias e Eliseu, desculpa, Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas onde é que é o Monte Carmelo? Onde é que eles estão? estar na Poção Norte Poção Sul? Era o rei do Norte, era o rei do Sul? E como é que Acabe chegou no trono? Como é que o estudante cai de paraquedas e se ele não tiver um professor hábil o suficiente para contextualizar aquela lição historicamente, geograficamente, para poder criar um ambiente para ele entender o que está acontecendo, ele fica perdido. Ele vai ser um mero espectador do, do, do aprendizado e, no final das contas, vai sobrar muito pouco. Então, o, 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 para piorar tudo isso, né, esse, esse quadro que já existia, tudo já existia. Né? Aí vem a pandemia. Do dia para a noite as escolas se desfizeram, as classes se desfizeram, os alunos foram para casa, né? e aí, me permita aí, às vezes eu sou meio objetivo, o pessoal não entende, que é que eu é, sou meio crítico, né? a minha questão é objetividade, mal e porcamente produziram é, comentários sobre a EBD, e aí os alunos, aqueles que iam pegando ali né, uma coisa, outra, e tal, foi um negócio terrível, a experiência foi extremamente traumática. Para vocês terem ideia, eu, eu sempre procuro fazer pesquisas. Eu, eu, eu faço parte de um grupo, né? vocês conhecem o grupo EBD em Ação. São 55 mil é, membros do Brasil todo. E até de, de fora também, países de língua portuguesa, tem muita gente de, de Moçambique, de, de é, Luanda, de vários países aí. Então, o que acontece? Eu procuro, às vezes, conversar com esses pessoal. Ah, como é que tá a Escola Dominical aí na tua cidade? E eu eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que me dizem que a Escola Dominical não voltou ainda aos patamares pré-pandemia. É, então, como é que tem tá esse pessoal? É, e, às vezes, a igreja... Eu, eu falo igreja de uma forma totalmente generalizada, né? não é a, a minha igreja, que é a Igreja de Abril, o Ministério de Abril, que é o ministério onde eu faço parte, onde eu já fui é, vice-superintendente de escola dominical, trabalhei com o pastor é, Altair, onde hoje eu sou aluno da escola dominical, né, na, na, na Igreja Sede, eu faço parte do, do, da classe é, da English Class aqui da, da, da Igreja Sede, mas é, é, o, o que acontece é o seguinte, é que é, como é que tem esse pessoal? Está aprendendo? Como é que está. A igreja é extremamente refratária a análises, extremamente refratária a avaliações. Né? Então, é terrível. Nós, é, é um quadro é, complicadíssimo que nós temos. Né? Nós temos uma, uma boa lição, eu não, não reputo a, a lição da CPAD como ruim, eu acho que ela é boa, apesar dessas né, deficiências de ordem pedagógica, como eu, eu, eu falei, né? E é, mas é, como é que está sendo ensinado? É, qual é o plano do dirigente de escola dominical para levar o aprendizado para todos os seus alunos? É, aliás, é, nós temos uma questão de fundo aqui que é antiga, antiquíssima, que é a falta de informações sobre os alunos. É, onde eles moram, qual é o seu endereço, qual é a sua idade, qual é o seu telefone, se hoje a gente está falando de, de, de num contexto de tecnologia avançado, relativamente avançada, se eles têm WhatsApp, se eles estão entrando em contato com as aulas virtuais, etc. Então, não se sabe, não, tem, não existe. É uma coisa absurda, mas não existe um levantamento nacional sobre isso. Já deveria. Né? O, 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 eu estava vendo essa semana aí o Enem, né? e eles têm levantamentos detalhados. A partir do, do, da inscrição dos alunos, eles sabem... É, se a maioria é negra, se a maioria é branca, se a maioria tem um nível é, social tipo A, tipo B, tipo C, e é uma série de estratificações que é possível fazer a partir da coleta dos dados. Mas na escola municipal nós não, não temos dado nenhum. nenhum. E, e eu acho até, eu não sei aí em Natal como é, não sei nos é, outros estados, não há nenhuma preocupação com isso. É, na, na, não, não sei se eu estou falando coisa errada aqui se eu estou falando é, uma, uma, de uma realidade que eu não conheço mas a realidade que eu conheço né, aqui do estado de Pernambuco e de outras regiões aqui Paraíba mais perto aqui etc é essa aqui não tem não tem nenhuma informação então sem informação não existe plano não existe estratégia né? para você montar esse plano aí de que fala o pastor Cláudio muito apropriadamente é preciso ter os dados mínimos ele estava falando aí de salas de, de pessoas é, com é, um bom poder aquisitivo, de pessoas com uma idade avançada, de pessoas mais jovens, etc. Então, para fazer esse alcance, eu preciso dimensionar quais são os dados que eu tenho. Qual, qual, qual é a, eu preciso estratificar a partir dos dados que eu tenho e montar o meu é, é, planejamento estratégico para alcançar essas pessoas. Mas não está vendo isso, infelizmente. Essa é a infeliz realidade. Graças a Deus, né, só para finalizar aqui, já falei bastante, que nós temos a internet, que veio suprir né, algumas lacunas. Né, e o pessoal, por incrível que pareça, está ávido pelo conhecimento. Olha, eu fiz cinco postagens essa semana. Postagens é, paralelas para é, prover conteúdo para a lição. Por exemplo, o Reino do Sul também foi invadido pela Síria, né, ou foi ameaçado pela Síria, às vezes a gente lê ver que o Reino do Norte foi levado a esse lado, mas e o Reino do Sul? Aí, nós vamos ver também no texto bíblico que ele foi assediado, né? E, e, assim, eu fiz algumas postagens. Essas cinco postagens que eu fiz, até onde eu fiz o levantamento, hoje cedo, tinham obtido 103 mil visualizações. Quer dizer, é um contingente imenso de gente que parou, olhou, disse, rapaz, comentários às pampas, teve teve é, postagem que teve 300 compartilhamentos. Quer dizer, é muita gente querendo aprender. Né? Então, de um lado nós temos esse, essa fome é, e do outro lado a igreja patinando entre as alternativas. E, no meio, a internet suprindo as lacunas. E a gente precisa também pensar na questão de como a internet está tá suprindo essas lacunas. Né? Porque essas lacunas não podem ser circunstanciais. Elas têm que ser né? É, gradativas, tem que deixar resíduo, né? as pessoas têm que realmente aprender e praticar no dia a dia. É um grande desafio. tá certo? Fico por aqui. É, ainda,
0: ainda sobre essa questão, pastor Glauber é, e pastor Daladier, em seguida, fazendo uma réplica, é, como é que fica a pele né, de, um, de um pastor e de um dirigente de, de, de escola dominical é, claramente se a gente fosse ser bem objetivo três pontos que seriam é, para ter cuidado né para ter cuidado e para se considerar. eu acho que a pandemia ela, ela potencializou algo que já estava debaixo dos tapetes né? de nossas dificuldades em evoluir que é, eu acho que é muito típico do cenário, é, dessas igrejas tradicionais, que igrejas com mais de 100 anos, como é o caso da Assembleia de Deus. É lógico que é um grande navio, né, um grande transatlântico, né? e para dar curva, né? a gente sabe que não é feito um barquinho à vela, né? que puxou ali o, o braço do, do leme e rapidamente, você faz uma, uma, um 360 ou um 180 graus. É, na opinião de vocês dois, assim, para a gente colocar objetivamente, de repente... Esse, esse se não for o vídeo, certamente o áudio vai cair na, no ouvido de algum pastor que está assim, em desespero, né? E, e assim, se viu desesperado, e, e alguns até ainda estão. <risos> ainda, ainda não conseguiram se achar no meio desse tiroteio. Pastor Clauber né? Que tem grande experiência com, com, dirigindo congregação, né? E, e, e com igreja e com o ambiente de tecnologia. Depois, uma, uma réplica aí sintética dessa vez agora, pelo pastor Dalladier.
1: Olha, eu acho que o pastor Dalladier tem toda a razão e foi muito pontual nas questões que ele colocou. E ele levanta o grande problema que nós temos, que é o problema de gestão. Nós dizemos que a escola dominical é uma escola, mas nós não temos uma gestão de escola. Nós temos um culto que é interrompido no meio para alguém fazer comentários de uma lição e voltar para assistir o resto do culto. E, e não temos essa gestão de escola. Porque qual a escola hoje no Brasil, pública, privada, que não tem o registro dos seus alunos? Qual a escola no Brasil, pública ou privada, que não investe na capacitação dos seus professores? Eu, eu como pai vou procurar uma escola para colocar o meu filho para estudar e eu quero saber qual é a, a formação dos professores que vão ensinar o meu filho. Se ele não tiver no mínimo uma especialização, eu já estou desconfiando dessa escola. Eu queria que todos os professores dos meus filhos tivessem um mestrado, um doutorado. Eu quero saber também qual é a metodologia dessa escola e que linha pedagógica eles seguem. Mas você chega na EBD, pega quem vai passando no corredor, pelo laço, joga dentro de uma sala, tranca a porta para não ter perigo ele correr e diz a ele, que vira e dá aula para essa pessoa aí. Mas como nós vamos ter alguém sendo cobrado por uma responsabilidade dessa, a quem não foi oferecido nenhum recurso, nenhum treinamento, nenhuma formação, nenhuma reciclagem. Então, o que falta para a EBD é gestão. É gestão de pessoal é gestão de material, é gestão de competências, é para que a gente comece a pensar isso aí. Isso independente se a igreja é de, de pessoas com alto recurso financeiro ou, ou de baixa renda. É, não, não, hoje a, a questão é tão simples que ter um cadastro e fazer um registro de pessoas usando os recursos que nós temos na internet é algo tão básico e gratuito... Pode ser até...
0: Pode ser até num caderno de 10 matérias, né, pastor Claudio? Não pode, pode,
1: não, mas eu, mas eu digo até mesmo na internet. Hoje, qualquer menino sabe fazer um, um cadastro na internet e é, e é tão simples de fazer que, de fato, é preciso começar a pensar em todas essas questões, porque aí pastor Dalai Dier disse, chegou a, a, a pandemia, as classes presenciais se dissolveram e muita gente foi para a internet. Só que agora muita gente foi para a internet a cada um, aquela história que diz, cada um por si, Deus por todos. é, é que um quem professor puder que dar um É, é um professor que fazia uma live, era o outro que não sabia fazer, pedia para o filho adolescente a, a ajudar, um foi para o aplicativo, outro foi para o outro, outro foi para qualquer coisa e outro não foi para lugar nenhum. Há, há igrejas que ficaram meses fechados sem ter nem notícia dos alunos e, e eu tenho notícia de pastores que passaram seis meses sem ter contato nenhum com os obreiros. Eu fico mesmo. pensando, pastor Daladier, naquela situação assim, o pastor trancou-se, deixou as ovelhas do lado de fora à mercê do lobo, seis meses depois ele abre, oh, minhas ovelhinhas, como vocês estão? Todo mundo escapou, graças a Deus. Bom, ele escapou dentro da, 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 da cabana, né mas as ovelhas sabe lá Deus, aonde estão. Então, isso tudo passava por todas essas questões. né Falta de gestão. E a gente precisa pensar Nessas coisas para poder ter uma boa EBT.
2: Bom, Pastor, estava de Uma réplica. Olha, é, eu, tenho, eu tenho uma. Eu, eu, eu não gosto nem de falar sobre esses assuntos, porque o pessoal não entende. A, a minha colocação é, assim, reflexiva, que as pessoas pensem. Porque essa é a realidade que o senhor falou aí, Pastor Cláudio. Veja só, cidadão some os alunos e ele passa. Seis meses, um ano sem visitá-los? Não existe isso, sem telefonar. Hoje nós temos inúmeras opções de, de, de comunicação. O né? eu, eu, meu avô era pastor numa cidadezinha chamada Araçoiaba aqui. E ele visitava os, os membros de bicicleta. A realidade mudou totalmente. Nós temos telefone. Né? E eu converso com pessoas que é, não receberam um telefonema do seu pastor. Não é criticando. Vou buscar agora quem são os descontentes. Né? Não, não é, é uma questão é periférica. Você começa a conversar e diz, mas, rapaz, o pastor não, não chegou a conversar com o senhor, não? Não. Ninguém entrou em contato comigo. Isso, a pandemia toda já atravessou, já foi embora, está aí. Então, essa é a realidade. De maneira que eu, eu, a pergunta que o senhor fez aí né, é, é, pastor Gleibson, é o seguinte, o pessoal... É, por incrível que pareça, não está preocupado. A maioria dos pastores, infelizmente, não está preocupado se o aluno voltou ou não. Esse que é o problema. Será que ele voltou? Não, não estou nem aí. Muita gente está preocupado com a sobrevivência financeira, né, que de fato preocupa. Toda igreja tem suas responsabilidades, né? todo ministério, quanto maior, tem mais responsabilidades ainda. Mas o problema é o seguinte, é que é, vai dar muito mais trabalho depois para reagrupar esses irmãos. Uma hora ou outra a pandemia vai acabar. Né? Ou vai minorar, vai ter essa é, imunidade de rebanho, as, as vacinas vão se tornar cada vez mais eficazes. E vai ter aí a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta dose, seja lá quantas forem. Mas uma hora vai parar, vai se tornar uma, uma, uma gripezinha, né? como dizia aí o famigerado presidente. Mas enfim, essa é a realidade. Ele disse a grosso modo, o jeito, o, vamos dizer assim, popular de falar, né? Mas a realidade é essa. Vai se tornar uma, 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 uma enfermidade de menor porte e o povo vai voltar. E o que é que vai ser para gente ter esse pessoal de volta? O né? que é que vamos fazer? Né? Eu, 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 hoje, por exemplo, eu brigo muito assim, debato muito essa coisa Quando eu digo brigo, né? não é brigar, é o fight, né? Propriamente dito, é é trazer esse assunto à reflexão, que as igrejas estão produzindo lives, está tudo bem, está 10, né? muitas igrejas estão tá 10, tem um aparato bom, tem bons profissionais, principalmente as igrejas sérias. As igrejas satélites é mais difícil, né vai ter um ou outro interessado ali, etc. Mas essas lives, elas são uma mão, um recurso de mão única, elas estão sempre indo em direção, aqui, ó. mas quem está ouvindo? Qual é a a real amplitude da minha live. É, eu, eu vi, por exemplo, pastores é, se aqui no, no estado de Pernambuco, que a sua igreja tinha ganho 24 mil almas durante a pandemia. Dessas 24 mil almas, quantas estão de fato na igreja? É, quantas foram assistidas? De quantas se sabe, pelo menos o telefone para um, um atendimento mais personalizado, um e-mail para mandar um, um textinho de apoio. Né? Então, não adianta. São coisas que não valem a pena. Para quê? 24 mil almas, se eu não tenho duas, 10% desse contingente, se tornou é, é, membros ativos ou da minha igreja ou de outra igreja. A pessoa aceitou Jesus lá em São Paulo, mas, de repente, eu tenho um amigo lá em São Paulo que está mais perto daquela pessoa, que é um pastor, que tem uma igreja lá. Eu encaminho essa pessoa para a igreja lá. Qual é o problema? É reino. gente é, está falando de... Nicho né, de, de um mercado é, é, fechado. Estou falando de, de, de reino. Então, se eu tenho uma igreja aqui em Pernambuco, uma pessoa de São Paulo aceitou, não custa nada. Uma pessoa de, de, de Natal aceitou Jesus. Pronto, então caminho para a igreja do Pastor Cláudio. procura procuro lá o Pastor Cláudio e vou me interessar se ele realmente procurou o Pastor Cláudio. vou procurar com o Pastor Cláudio né, fazer o, o caminho inverso, se ele chegou lá. E etc. Mas não existe essa preocupação. Então, é a mesma coisa, não existe a preocupação em trazer de volta esses membros, né? e vai dar muito mais trabalho para depois correr atrás do prejuízo. Bom, é, não
0: é nada, você que chegou agora, não é nada, é fácil a gente, a gente falar de um tema que, tem, é, que, te, que é tão recente, né? a gente está ainda é, absorvendo os impactos pós-pandemia, e a EBD já era ditamente prejudicada porque a gente tem uma média horrorosa de 30%. Isso, os últimos estudos que eu tomei conhecimento é, são frequentes na EBD. Ou, ou seja, de um contingente é, de 10 pessoas de uma igreja, 3 vão à EBD. Então, é, aí agora, após a pandemia, isso agravou-se. Certamente, um ou outro está fora da curva, mas você que chegou agora, nós estamos discutindo exatamente a questão do, é, da pandemia e os efeitos sobre o IBD. Vamos para o segundo subtema dentro desse tema maior, que é a desmotivação total. Né? É, como é que a gente faz para atrair alunos né, nestes tempos que é, também tem um pouquinho aí, a gente sabe que a pandemia ela trouxe um alarde, ela trouxe preocupações que é, de certa forma, foi, é, vamos dizer assim, superestimadas ou inflacionada no, no linguajar econômico. Né? O tema da pandemia também é, repercutiu aí duramente. Pessoas estão ainda apavoradas de sair de casa, pessoas que foram para o meio do mato para não ver nem, nem bicho passar. E como é que faz agora? Né? Se já havia uma desmotivação, Ali, sem cenário de pandemia, mas imagine aí alguma coisa desse tipo, as pessoas desmotivadas. Como é que faz? Pastor Pastor Cláudio.
1: Muito bem. Olha, eu penso que, de tudo que o pastor Daladier falou, a gente pode trazer uma resposta para essa pergunta, falando exatamente dessa questão de nós termos esse esse contato pessoal, de termos essa esse envolvimento pessoal. Né? Eu gosto muito do texto de Hebreus 10, e, e, e a gente tem falado sempre sobre esse tema, e hoje, nessa ideia dos desigrejados, ele se torna muito atual. E ele disse, não, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, quanto mais vejo que vai se aproximando daquele dia, e para quê? Para exortar uns aos outros. né? Então, qual é a vantagem de uma igreja local, é você conhecer as pessoas, é quando alguém adoece você saber que ele está doente, não só pedir oração na igreja, mas ter o contato, fazer uma visita, saber como está e, e, e todas essas coisas. Uma igreja grande, com 300 membros acima, isso já fica mais complicado, das pessoas saberem quem é quem, conhecer e visitar. Mas quando essa igreja de 300 membros se divide em 10 salas de aula, aí fica muito mais fácil, porque você tem grupos. né? E, e esses grupos podem realizar esse tipo de trabalho. Então, eu penso que é esse questão da desmotivação passa por aí. É, é cada grupo é, ter o professor como líder desse grupo, ter esse cuidado. Quem é esse irmão, como ele está, como, como está o que é que está fazendo e, e como está assistindo às aulas. Nós tivemos igrejas aqui em Natal que tiveram esse cuidado de transmitir online, mas tivemos igrejas que foram além, que criaram o um grupo e estão transmitindo para o grupo online. Ou seja, quem está em casa está interagindo com quem está em sala de aula e um está conversando com o outro e o professor no meio. Então isso diz respeito a eu, eu não quero ninguém fora da minha sala de aula. Se tem alguém que não está podendo vir, mas eu quero essa pessoa participando da minha aula. E aí, a partir do momento que você demonstra esse cuidado, esse interesse, então você tem essa pessoa contigo, né? porque é porque está em casa e não vi para para EBD tem a ver com Primeiro a questão da, da confiança, né? na, na questão da segurança. Né? Tem gente com medo mesmo. Com medo tem gente ainda hoje, quase todos os supermercados, quem não tinha ainda implantaram o, o serviço de clique e retire. Então você compra no site, passa lá, aperta o botão, abre a, a mala do carro, o funcionário do supermercado joga as compras dentro e você pisa quando e vai embora sem ter contato com ninguém chega em casa, tira toda a roupa, toma banho, toma um banho de álcool, passa alguma outra coisa e vai se isolar morrendo de medo. Tem gente assim ainda hoje. E... Mas o
2: senhor, mas, desculpa ele, ele atrapalhar o raciocínio, mas o senhor de convite também, há muita acomodação também.
1: Sim, sim. Aí, veja só, tudo isso por quê? Porque se eu tenho condição de ser dessa forma, de comprar pelo site, passar o cartão, passar lá e jogar a coisa dentro de casa, maravilha! Só que igreja é comunhão, igreja é contato, é. igreja é, é pessoas tendo contato com pessoas. E Então, é isso que falta muitas vezes. É você ter essa pessoa e aí, quando ele começa a ver que as pessoas estão interessadas, que estão é, 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 trazendo esse esse cuidado, né? aí se torna mais fácil de, de, de... Eu lembro de uma ilustração antiga que dizia que um pastor, numa região de um lugar frio, é, percebeu a ausência de um membro da igreja e resolveu visitá-lo. E, e era uma pessoa muito reservada, e chegou, cumprimentou a pessoa, e entrou, e tinha a, a lareira acesa, a fogueira, né e eles ficaram os dois sentados olhando para o fogo, sem dar uma palavra. Aí o pastor levantou-se, pegou aquela peça de metal que você reorganiza as brasas, e aí tirou uma brasa da fogueira e pôs assim a parte. E aí o que aconteceu é que, aos poucos, a brasa foi criando cinza e foi apagando até que esfriou. E aí quando aconteceu isso, o pastor foi lá, levantou e com o mesmo instrumento trouxe a brasa de volta e encostou na outra base da fogueira. Aí o primeiro ventinho que deu soprou a cinza daquela brasa e ela acendeu e tal. Aí o irmão olhou para o pastor e disse, entendi pastor, vou voltar para a igreja. Então, essa ideia de que é, é, cuidado, acolhimento, atenção, é, faz toda a diferença em um grupo. Seja ele uma igreja grande, seja ele um grupo pequeno de, de escola dominical. E isso nós precisamos. a, a É claro que também não não é, é... Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo esse tipo de julgamento. né Olha, você está com medo, sai, o sangue de Jesus tem poder e tal. Não. Não é bem assim, a gente precisa respeitar o, o, o cuidado e, a, e a, a situação de cada um, mas ao mesmo tempo a gente precisa incentivar né para que eles venham e, e isso com todo o cuidado, com toda a, a distinção. É, tem gente que acha que a pandemia já se acabou. Essa semana eu cheguei para pregar na igreja e era tanto abraço, tanta palma nas costas, tanto beijo que e todo mundo apertando mão eu digo ou esse povo toma banho de álcool quando sai daqui é. ou então alguém não está sabendo que houve uma pandemia mundial e, e então assim nem tanto nem tão pouco né nós precisamos ter o equilíbrio disso porque também, é também... esse tipo de comportamento pode trazer medo para quem está em casa ne... porque, um tipo de Deus, de uma... vendo...
0: é possível também um tipo de, de, de neurose né porque são os dois extremos né pastor Cláudio, é, é, existe a superestimar e subestimar né de que maneira, né? Porque a gente hoje, por ver o efeito da pandemia, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que em números, eu acho que a gente fez um bicho muito maior do que o que deveria. Porém, também a gente reconhece que muita gente subestimou e é, terminou, de certa forma, sendo punido aí, né? Alguns perderam a vida, outros por uma questão de falta de, 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 de observações sanitárias... Mas tem esses dois extremos aí,
1: né? É, mas aí é exatamente isso. Eu acho que o papel da igreja é, primeiro, oferecer o cuidado, o acolhimento, isso que o pastor Dalladier já bem ressaltou. E, segundo, é respeitar também a, a pandemia está aí e que a gente tenha o mínimo de cuidado né, com para que as pessoas também em casa sintam segurança. Por que, que alguém é, vai para o supermercado ou para a farmácia? Porque sente que ainda hoje o supermercado ou a farmácia tem esse tipo de cuidado e a gente precisa oferecer na igreja essa mesma segurança para que as pessoas se sintam é, motivadas a, a voltar ao culto presencial
0: então pastor daniel o que, é que a gente pode dizer né é, dessa desmotivação que, total né
2: é. o que vai mesmo. demandar o que vai demandar dos professores já demandava e agora vai demandar muito mais né? É a criatividade para trazer os alunos, né? É... Nós estamos numa situação seguinte: o, o aluno ele não quer vir, por comodismo ou por né, problemas mais diversos. Está com medo, está sensível com relação a entes queridos que, que faleceram, né? A gente tem que ter empatia também com essa situação. E é, o que, é que o professor vai fazer? É cruzar os braços e dizer: ó, oh, é assim mesmo, deixa para lá não pode né você tem que correr atrás o senhor frisou bem aí que a escola dominical à medida que ela subdivide se em classes ela tá mais perto das pessoas e é uma ferramenta fantástica para o para o pastor né sem contar que ela tá atingindo os mais diversos é, 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 as mais diversas idades né tá atingindo aí do, 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 do da criança ao idoso então poucos pastores teriam né, tanta flexibilidade para é, é, interagir adequadamente com esses públicos todos. E o pastor pode usar a Escola Dominical como uma ferramenta para chegar junto a essas pessoas, tá certo? Eu eu fiz um post no meu blog, logo no início da pandemia, eu disse, olha, quem não tinha os dados, corra atrás. Não é? Aí eu não tinha, por algum motivo, o nome dos irmãos todos, eu tinha aqui o primeiro nome, né? dá lá de erro, pronto, eu não sei nem qual é o sobrenome, nem o telefone nem tem e-mail, nem endereço, tem nada corre atrás agora é a hora de correr atrás, tá certo? É, todo mundo você, você que é professor, não vou me dirigir aos pastores agora, porque aí é mais complicado porque tem igrejas, como o senhor falou aí a partir de 300, 400 é, é, membros, que é mais complicado de lembrar o nome de todo mundo, a fisionomia de todo mundo mas o professor lembra não é possível que, que, que um professor que toma conta de 25 pessoas não lembre, né, pelo menos, da fisionomia deles. Então, é hora de ir atrás, de procurar saber quem ficou para trás, quem, quem, quem ficou em casa e é, buscar essas pessoas. Em segundo lugar, é hora de produzir é, material, conteúdo. Né, eu falo sempre conteúdo, porque é bem abrangente. Né, para esse pessoal, quem não está vindo. Né? Você já pensou, você é preparar uma aula personalizada, mais curtinha, 30 minutos, dá uma aula de uma hora na igreja, mas para o teu aluno é uma aula de 25, 30 minutos, mais abrangendo o mesmo assunto, só que bem mais objetivo, mais resumido, etc e tal. Você já pensou em produzir um negócio desse, em um podcast, por exemplo, né, para enviar no grupo do WhatsApp do aluno que não vem para a escola dominical? É, o cidadão vai se sentir. Né? É, nós temos que trabalhar na Avaliação, está mais complicado de fazer avaliação. Seu olho no olho, você diz, aí, entendeu, fulano? Né? Você entende, está lembrado daquele episódio de Elisa, assim, assim, quando ele estava né, resolvendo esse ou aquele outro problema, estava enfrentando Jezabel, estava. então é mais fácil. Mas o aluno online é mais complicado e nós temos que aprimorar. Existem técnicas né, pedagógicas para aprimorar essa interação, para você avaliar o, o aproveitamento do aluno. E também, é? pastor Davi,
0: uma coisa que, que na internet já se sabe, a própria retenção é diferente da retenção que a gente tem em sala de aula presencial, né? Então, acho que, que chegou um tempo de uma nova pedagogia, né? Se a gente já tinha deficiência nas, nas pedagogias vigentes ou tradicionais, imagine agora com essa, essa, esse novo formato pedagógico, né? É.
2: Mas é a hora exatamente de sacudir a poeira, né? É, eu tinha um modelo que... que é, é, às vezes eu encontro até professores, meio nostálgicos, né? Ah, mas aquele tempo... Meu irmão, não adianta mais. Eu, como eu disse aos senhores, aquele, aqui... Aos, aquele, aos, aos tempo nossos... que eu,
0: aquele tempo que eu falava debaixo do pé de cajueiro,
2: né? Não, não existe mais. É o é que eu falei para os irmãos. O meu, o meu avô andava de bicicleta visitando os irmãos. Eu vou andar de bicicleta por causa disso? não. Eu vou me adequar aos meios que eu tenho disponíveis. Agora, o que eu não posso é sentar, né, dizer assim: pronto, então eu nem tenho a bicicleta, nem o carro, nem nada, então acabou. Não. Eu vou correr atrás, eu vou. Né, eu já reclamava muito é, de recursos audiovisuais, está provado, nós já falamos bastante sobre isso aí no nosso blog e lá no grupo também. 83% de retenção ao longo de, dos três dias depois da exposição da aula se a aula tem recursos audiovisuais adequados e são recursos utilizados pelo professor. Então, é, é a hora, é a hora de fazer isso. Né? Você já pensou se nós tivéssemos uma CPAD, e agora já estou falando para CPAD, olha só, é, produzindo material para é, é, esses óculos de realidade virtual, né, realidade aumentada, pô, a gente não está nem chegando, nem, nem, eu acredito, eu nem, nunca ouvi nem falar, que exista um plano para produzir material. Hoje existe, não só lá fora, não existe apenas o um plano, como existe um licenciamento. Né? Você vai botar a legenda, você vai mudar... A Netflix, por exemplo, hoje, eu, eu sou muito ligado na, assim, no que está fazendo, porque não, não existe muita coisa nova debaixo do sol, como disse o Sábio Salomão. Né? O que existe é a reinvenção, a adaptação, né? o, a criação de meios mais adequados dessa... É, é realidade que já existe se chegar ao destinatário Então o que acontece é, A Netflix quando ela, ela Grava hoje um filme uma, uma série Ela já grava de uma forma Isso aí já é um, um planejamento É né, uma coisa muito mais elaborada Evidentemente né, Ela já grava de uma forma Que o, o, a, a, aquele, Aquela película né, aquele, aquele filme, aquela série Possa ser vertida para outros idiomas ele já está, o cara já está filmando uma série, já pensando é, no público americano, é, espanhol, português, é, chinês, é, é, indiano, enfim, ele já está com essa visão. E, infelizmente, a gente não tem essa visão muitas vezes. Né? Essa visão, assim, de, 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 bem elaborada, pensando longe, pensando muito distante. Então, nós vamos ser obrigados a pensar longe. O pastor Cláudio estava falando aí de, um, de uma situação em que ele disse que usaria uma técnica diferente para a classe de senhoras, etc e tal. E eu queria pegar o gancho, não reprovando a sua colocação, concordo totalmente com ela, mas veja só, eu era, eu era dirigente de uma escola dominical aqui no bairro de Morro, que é o bairro de Cruz e Rebouço, na cidade de Garaçu, bem pertinho de Abrilhinho, três quilômetros aqui. E aí o que acontece? É, eu fazia palavras cruzadas, tem um, um programinha, até eu tenho um, um, um vídeo aí no meu canal do YouTube ensinando como é que usa esse programinha, o Eclipse Crossword. Você joga as palavras, joga as dicas e ele monta, ah, não está desse jeito, está muito, muito, muito gordinho, eu quero mais magrinho, eu quero né, é, mais ênfase na, na horizontal, mais ênfase na vertical, eu quero mudar a ordem das palavras, enfim, ele tem muito recurso bom. E aí o que acontece? É, eu preparava as palavras cruzadas, levava para... A escola dominical. E dava preferência ao jovem, né? Eu vou distribuir aqui primeiro para os jovens, que é o pessoal que, teoricamente... E, paz meus senhores e senhoras, as irmãs brigavam comigo quando não sobrava palavras cruzadas suficientes suficiente para elas. Você só está pensando o quê? Não, nós queremos também. E outra coisa, às vezes os jovens esqueciam de preencher as palavras cruzadas. Dava dois, no domingo, e daqui a 15 dias eu recolhia, né? E, às vezes, os jovens se esqueciam das palavras cruzadas, mas as irmãs, todas elas, lembravam, preenchiam, e preenchiam corretamente. Então, a gente subestima. Esse é o problema da gente, de, de, de quem ensina na igreja, da, dos cultos, de tudo né? na, na igreja. A gente subestima o potencial das pessoas. Ah, é um idoso. Esse camarada aí ele, ele quer que a gente leia a lição para ele. Não é nada disso. Ele já leu, já releu. Eu conheço irmãos idosos de cabeça branca que a lição dele é toda pontuada. Ele pega um, um lapizinho desse aí, de, 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 que, que destaca as palavras, e ele sai destacando aqueles pedacinhos ali e anota um versículo de um lado um versículo do outro, sublinha né? aquela agonia terrível. Você pega a lição dele e diz, meu Deus esse cara esquadrinhou a lição todinha. É, então, esse, esse aluno, que apesar da sua idade, né? apesar da sua idade, quando ele chega na sala de aula, ele não quer ouvir a bobrinha, ele quer ouvir uma aula bem dada, bem organizada, bem estruturada, para. Ele, ele sedimentar o que ele já sabe, na verdade. Esse o, o grande desafio dos professores hoje, é, 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 é exatamente esse. Muitos alunos já estão apenas esperando sedimentar o que já sabem, já leram a lição, já escutaram em áudio, já escutaram em podcast, já assistiram no YouTube, em vários canais, inclusive. Não foi no canal só, não. O cara já assistiu dez canais diferentes do, dos melhores professores que a gente puder imaginar. Tá certo? E aí ele chega na sala lá, e é isso que tem... Desmotivado muitos alunos, o professor está lá com aquela mesma conversa, aquela mesma didática, sem criatividade nenhuma. Então, é preciso rever isso aí. É preciso dar uma balançada na criatividade para não só atrair novamente os alunos, como reter os que têm, porque o negócio está andando muito ligeiro, muito rápido. Né? O desenvolvimento está tá veloz. Mas vocês vocês acompanho... acreditam,
0: é, acreditam que, que... Eu acho que... De tudo que foi falado aqui, eu peguei algumas coisas aqui no ar e coisas até que eu, de minha opinião, e eu queria ouvir vocês, ainda sobre esse segundo esse subtema, para a gente passar para o último, né? a última questão, que é sobre esse tema maior, que é a pandemia e os efeitos do EBD. Vocês acreditam que é, é, a gente poderia tratar de questões primárias, tipo né, o estímulo, o professor precisa ser também alguém extremamente habilidoso na na, na criatividade, né? em criar. né? Porque esse exemplo que deu das palavras cruzada nada mais é do que um, um e De certa forma, até a gente tem uma visão, mas Deus vai lá e aproveita, faz por outro caminho. Mas eh, seria um ambiente... Eh, o que vocês acham dessa questão de, de da igreja ou da escola? Né? E aí é responsável não só do pastor, porque a gente também não quer... É, punir porque, é, o pastor como figura é da responsabilidade de toda a comunidade, mas aí é o, o diretor da escola do bical, né, o superintendente, que tem essa competência, ao, ladeando o pastor como assessor do pastor, é, de estimular princípios pedagógicos e a própria, a própria criatividade do professor. Eu ouvi vocês porque o, a, a desmotivação passa a partir do momento que a gente compara laranja com banana, né? ou uma fruta que eu gosto mais estou comendo é gostosa chego ali a coisa já no o sabor já não é o mesmo e, e, e a pedagogia já não é a mesma e agora já que o pastor nem né, o superintendente tem é, conta com esse com esse arsenal de guerra que é a internet né como é que a gente equaliza né para trazer esse motivador passa por isso pela, pela questão da criatividade do professor em se si, surpreender o aluno né pastor Calma,
1: e depois a réplica do pastor Daladier. Olha, pastor Gleidson, pastor Daladier, é, o, o mundo acadêmico, ele vive essa realidade. Até nas universidades, você convida um professor para dar aula de direito e o cara é um desembargador que de direito ele sabe tudo e mais alguma coisa. Ou convida um médico com uma, especializações e 30 anos de, de experiência e ele sabe tudo sobre o assunto. Agora, tanto o médico quanto o, o, o desembargador ou um engenheiro que é convidado para dar outra disciplina de pedagogia ele sabe zero porque ele não estudou isso na, na formação dele ele não tem às vezes tem algum que fez assim é, é, didática do ensino superior mas não mais que isso foi uma licenciatura que ele estudou algum curso a parte então é papel da casa de ensino fornecer as ferramentas pedagógicas para esse professor que tem conteúdo, mas não estudou a, a a disciplina que ele vai lhe ajudar a ter essa criatividade. Então, eu penso que é o mesmo caso da igreja. A gente pode ter, inclusive, pessoas com boa formação teológica, mas eles não têm didática, porque eles não, eles não foram formados para isso. Então, ele precisa ter a criatividade? Precisa. Mas, às vezes, não sabe nem por onde começar. E aí é papel da igreja realmente. Por isso que eu sou partidário de que ninguém deveria assumir cargo nenhum da igreja sem antes receber um treinamento. Ele fazia curso de diácono para ser ordenado a diátono, curso de presbítero para ser ordenado a presbítero, curso de líder de mocidade para é, assumir a função de líder de mocidade e curso de professor para poder ser professor. Pastor, vai dizer.
2: Não, é... é... É parte do que a gente já vem falando. né? Van... Nós já estamos desenvolvendo esses assuntos. É... O, o, o problema é investimento. Né? Não se enxerga, muitas vezes, a EBD como uma alavanca. Eu já vi, eu eu, eu sou professor de EBD desde os meus 16, 17 anos. Eu tenho 55 anos hoje, então já percorri uma longa estrada. né? E eu já vi a EBD fazer coisas fantásticas, assim, o, o potencial, né? não é EBD, entenda a minha colocação, é, é, é ela proporcionar né, uma, esse ambiente de aprendizado, de desafio, eu já fiz coisas malucas na né, EBD, malucas do ponto de vista da criatividade, né? Eu, eu quando, nas, nas oportunidades que eu tinha de dar palestras, assim, para professores, de conversar com professores, de Dialogar com professores, eu dizia sempre: coloca a tua mente nas mãos de Deus e diz assim, Senhor, me dá criatividade. Me ensina, Senhor. O que é que eu posso fazer para é, repassar o conteúdo para o meu aluno? E eu tenho certeza que Deus vai dar. E isso eu vi acontecer muitas vezes. Muita gente depois testemunhando, né? Rapaz, olha, a partir daquele momento que o Senhor deu aquele estímulo, eu fui orar, pedir a Deus e acabei criando uma coisa que. Né? E essa capacidade de criar e até se reinventar também, quem dá é Deus mesmo. A gente vai pedir a Ele, né, como o Pastor Cláudio falou, a gente tem tem um o conhecimento. A gente leu, pegou um livro, se especializou, etc e tal. E aí a gente precisa colocar tudo isso nas, nas mãos de Deus para que Ele instrumentalize essa esse conhecimento de forma útil né, no aprendizado. Olha, eu acho até que nós precisamos orar, por exemplo, para a produção de, de vídeos eficiente. É, vídeos, uma coisa que parece banal, todo mundo aí vai no TikTok, no, é, em outros produtores de Uruguai, né, em outros produtores de conteúdo aí, e cria, mas é, é, a gente tem que é, é, colocar essa criatividade que nós já temos, nós já temos uma criatividade nata, nas mãos de Deus, para que ele aprimore, tá certo? E eu vi professores darem saltos de qualidade, verdadeiros saltos de qualidade. E isso é plenamente possível a qualquer um. Eu é, é, me basei muito num livro que eu tenho aqui na minha estante, da editora Betânia, né, sobre o Aprendizado, Sete Leis do Aprendizado, que é fantástico, é um livro muito antigo, não sei se vocês têm, mas é um livro fantástico que tem ali, ó, é o que tem ali? Se você colocar em prática, meu irmão, acabou, não precisa fazer mais eu nada.
1: O Bruce Wilkerson.
2: É, exato, ele, ele é fantástico, ele, ele tem assim, uns subtítulo... sites,
1: umas coisas... Né, o subtítulo do livro é Como Ensinar Quase Tudo a Praticamente Qualquer Pessoa. Exatamente.
2: E ele vai abordar essas questões que nós já falamos aqui de empatia com o aluno, de, 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 de se preocupar com o aprendizado do aluno. Tem professor que é um mero, vamos dizer assim, eu não sei qual é a palavra que eu usaria, mas um mero despejo de conteúdo. Ele joga conteúdo assim. Pá, pá, e não quer saber se é... Né? É, é um negócio terrível. Então, nós precisamos é, trabalhar isso. Uma coisa que eu tenho feito bastante né, no, nos, nos, na, nas aulas, né, nos, é, nas oportunidades que eu tenho, eu já dirigi escola, já fui vice como já falei, já fui várias vezes professor de várias faixas etárias, etc. E tal. É pensar, o professor precisa parar, parar, pensar, dizer, senhor, me usa aqui agora, senhor. É, tem um aluno ali que está com uma dificuldade e ele não, eu não consigo reter a atenção dele. O que é que eu posso fazer? Aí Deus vai orientar e vai dar. Agora você precisa buscar isso com afim. Uma coisa muito importante, está alerta ao que os outros já estão fazendo. É, essa questão que o senhor falou aí é fundamental, pastor Cláudio, é da do que as faculdades estão fazendo. O que é que as faculdades já estão fazendo? Então nós temos que correr atrás do que o pessoal já está fazendo, é o benchmark, né? correr atrás do que já, estão, já está sendo feito e está dando certo. Então, não adianta a gente ficar aqui batendo na tecla, não, eu aprendi assim, é assim síndrome de Gabriela, né? eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Isso não existe mais, não cola mais para ninguém. Né? Não cola, olha, não cola, é, é, a gente tem visto isso, né? não cola nem para quem é, sem querer desprezar o irmão que de repente está nos assistindo, não nem para quem faz uma função básica como um gari, por exemplo. Mudou. Né? Você, eu me lembro que o, o carro de gari, 20 anos atrás, era um caminhão velho que o cara saía pulando e jogando, era aquela gudia. Hoje não, é EPI. Né? E o, o Ministério Público do Trabalho é em cima, e as entidades dos sindicatos, etc., etc., é em cima. então não dá para fazer a mesma coisa da mesma forma que antes. Nós temos que mudar a abordagem.
1: É, falou sobre de a...
2: qualidade, de conteúdo, de pedagogia, de tudo. Né? Nós temos que passar a investir mais em classes de EBD, por exemplo. Né? Nós temos, por vezes, é, escolas em é, é, igrejas extremamente barulhentas, porque está todo mundo junto. É a criança com o adolescente, é, fez atividade ali. A criança, vamos repetir todos juntos. E ah, o adulto está lá, meu Deus, estou aqui já correndo... Sem, poder, sem, sem, sem conseguir entender nada Então nós temos que investir em salas de aula né? Nós temos que encarar Isso como investimento E não como um custo ah,
0: Pastor Clauber é muito... ah. eh, Me permitam né, Para a gente poder Passar para o, o terceiro E ponto conclusivo Porque a gente vai se empolgando <risos> Além da questão metodológica A questão da estrutura também, eu acho que um, você falar de um livro que eu também fui muito impactado, e, e, e um livro me saltou à mente, porque é impossível a gente não lembrar o Ensinando para transformar vidas, né? também quando falou da editora Betânica ah, é também. É. Exatamente. É, são livros assim, chaves, né? Que eu diria que um bom diretor de escola dominical, um superintendente, Tem que falar, precisa colocar e ler é, é, esse, esse conteúdo que vai é, modificar não só. A maneira como o professor busca os recursos de criatividade, mas também a própria intenção, porque às vezes a pessoa tem recurso, mas não tem uma boa intenção. Né? E às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas não tem recurso. Mas quem tem uma boa intenção... E eu tiro muito conclusivamente dessa, desse livro, né? é onde o, o, é um, é um best-seller, que é, é muito o que está dentro do coração do professor, é porque ensinar não é só se fazer saltar o conhecimento da mente para uma mente, mas é transmitir conhecimento de coração para coração, e que eu acho que é a síntese do livro, é, é a emoção que está por trás, a emoção que está por trás do ato de ensinar. e, e Enquanto diretor, acho que todos nós aqui fomos, né, tivemos, estamos, temos isso no nosso currículo, né, eu sempre coloquei que o professor precisa fazer o aluno se
1: incendiar
0: pelo 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 desejo do conhecimento se ele, pelo se ele não né? se incendeia por aquele desejo de conhecer
1: olha é o pastor, Paulo? pastor Gleib, o pastor d'Aladier falou sobre essa questão de dar um recado ligar falar durante a pandemia e eu estava me lembrando que pastor d'Aladier falou aí também sobre a questão de realidade virtual que hoje é muito utilizada no ensino mas outra coisa que tem sido muito utilizada também por muitas empresas é a realidade aumentada. É, hoje você tem Isso. empresas, por exemplo, que vende roupa, camisa, que vende sapato, que você põe na sua câmera e ela projeta a sua imagem com aquela camisa ou com aquele tênis. E você não precisa ir na loja para ver como fica no seu pé o tênis, porque você aponta a sua câmera para o seu pé e ele mostra na câmera o seu pé com aquele tênis. Hoje o Google, se você põe dizendo que vai a pé, você vai seguindo o mapa do Google e vai aparecendo no cenário que você está vendo a setinha dizendo para direita, para esquerda. Você está vendo a sua câmera e na câmera ele está colocando realidade aumentada. Então, o prefeito de Jerusalém, durante a pandemia, aproveitou esse recurso. Você já viu que a, a Google fez, muito tempo atrás, já uns dois anos atrás, aparecia um cachorro, aparecia um tigre, aparecia um urso, né? você botava na sua câmera e ele aparecia no cenário da sua casa. O prefeito de Jerusalém gravou uma mensagem em realidade virtual para todos os habitantes. Então a pessoa ligava a sua câmera, apontava para o seu sofá e ele aparecia no sofá conversando com a pessoa e dando uma mensagem durante a pandemia. Aí você diz, você tem, às vezes não tem o um recurso e tem a intenção, ou não, tem a intenção, mas não tem o um recurso. Ele teve a intenção e o recurso e fez um negócio para conversar na sala que todos os habitantes de Jerusalém durante a pandemia.
2: Muito bom. Eu acho que são recursos baratos. É, é. Eu já fiz uma atividade na Escola da América só para é, é, dar exemplos práticos, né? Em que, por exemplo, eu estimulei os alunos a memorizar o versículo da lição, o versículo da lição. Você tem a lição, até... com isso você estimula eles a ler a lição antecipadamente, né? Então, quando chegava no domingo, quem foi que memorizou? Então, aquele que memorizasse toda a lição ganhava um choquito, Que é um conta que puxa um choquito. Homem,
0: é? homem não fala de choquito, não, Que aqui em Portugal não tem choquito, não. tem, não, é. Ah, mas é terrível.
2: Então, ganhava, ganhava um choquito, ganhava um outro que é de coco, é, chocolate com coco, eu esqueci agora. Prestígio. 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 E pronto, então, é uma coisa baratíssima, mas o pessoal vinha pulando no pé só, assim, adolescente, pré-adolescente, jovem, vinha pulando no pé só para é, recitar os versículos todinho. Então, com isso, ele aprendia a Bíblia. Veja só, aprendia a Bíblia, aprendia a lição e memorizava os versículos. Então, fantástico. E uma coisa barata. Bom, né? já que a gente está falando de ferramenta, nada mais
0: justo que a gente já saltar aí né, <risos> para a questão final né, dessa, desse tema maior, que é a pandemia e os efeitos sobre a BD, que é exatamente sobre as tecnologias as alternativas no formato de, eh, da aula. No, nesse cenário de eh, pós-pandemia, que eu não sei nem se a gente tem liberdade de dizer que estamos na pós-pandemia, é uma coisa tão confusa o que é pandemia, daqui a pouco outra variável... Eu acho que tá muito mais para a gente aprender a lidar com a nova situação, com esse cenário de pandemia, porque eu acho que a, o cenário de pandemia daqui para frente é quase que uma, uma realidade aumentada na vida da gente. Não é uma
2: realidade e, diária,
0: né? Não é? O vídeo está eu, se
2: projetando no sofá da gente.
0: <risos> <Isso>. <risos> e agora eu quero começar pelo, pelo pastor Daladier, depois o, o pastor Cláuber finaliza esse... Terceiro e último ponto é né, a questão do tema maior.
2: Pastor de. Olha, falar de tecnologia chovendo molhado, né? mas eu, eu, eu destacaria assim é, essa questão dos grupos, que é fundamental. É? Hoje se aprende ensinando. É? Eu, 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 a, a, o pessoal até me, se surpreende comigo, porque como o pastor Cláudio colocou aqui, muito humildemente, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe de tudo, o senhor também falou sobre isso em relação à informática, né? a gente não sabe de tudo, Você, eu trabalho com linguagem, né? com sistemas, etc. Você aprende uma linguagem hoje, amanhã o cara já lançou outra linguagem, amanhã o cara já lançou outra versão da mesma linguagem outros recursos, então o aprendizado é constante. E é, nós temos inúmeras ferramentas, mas a fundamental é o grupo, seja lá qual for né, a plataforma que a gente use, Twitter, Facebook, etc e tal. A plataforma não vai dizer muita coisa. O que vai dizer é a interação. Um grupo ele tem que estar ativo, interagindo né? e compartilhando conhecimento. Você vai ensinar e vai aprender. Né? Você começa a tentar ensinar e daqui a pouco você faz: eu não tinha observado esse detalhe aqui. E aí vai... Né? E Bíblia tem muito isso. Você lê um versículo, um contexto, um texto né? de dois ou três versículos, dez versículos, e não entende nada naquele momento. Daqui a pouco, aí você lê lá na frente e começa a fazer a ligação e entendeu o que está acontecendo. Então, é, é, é fundamental esse contexto de grupo. E, em segundo lugar, eu destacaria os meu, né? Eu volto para a questão do YouTube. Né? Tem muita gente produzindo vídeo. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas é só vídeo. Tem um cidadão que não quer vídeo, ele quer podcast. Ele quer texto, né? Você já pensou o resumo de um culto, um culto qualquer, em texto? quanto foi lido? Né? Assim, os pontos principais do sermão do pregador, se é que ele pregou com um sermãozinho, etc e tal. Então, vai alimentar alguém. Né? Pode ser que não interesse o vídeo para... Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda de assistir um culto em vídeo, não é, não é. Eu, eu pego é, é, vídeos bem elaborados, né, bem produzidos, não é, com, com um bom enquadramento, etc. Então, isso aí é, existem muitas, muitos, muitos exemplares bons. Mas eu tenho uma dificuldade. Muito pastor, grande, pastor da de... me permita. É, é, eu estou
0: captando essa sua dica. Porque isso vai muito de acordo com, com a pedagogia, é, com a, a capacidade de retenção e o grau de absorção de cada aluno. Eu sou da geração do rádio, né? Vamos dizer assim, nós somos, né? Uma geração que ouviu rádio e, e assim, e é por isso, talvez, o meu gosto pelo podcast e eu tenho um poder de absorção muito grande, muito maior pelo ouvido do que pelos olhos. E aí, isso trata o que está se falando, né? Dessa, dessa multicapacidade ou multiabilidade de cada pessoa, cada pessoa tem a sua natureza de aprendizado, e não adianta a gente ficar né, é, é, bitolado numa espécie só. Eu acho que isso é a riqueza, né? Me
2: corrija é. ou então nós Então, nós temos que investir bastante nisso aí. Multimeios. Tá certo? É, já pensou a doutrina, a doutrina semanal, que muitas igrejas é comum em muitas igrejas, em, em texto. Não, o camarada não foi, mas ele está ali com o texto agora organizado, né? Evidentemente não é um texto qualquer. Fulano disse isso. Ele nesse momento às nove, às oito ele disse que Jesus é bom. E é eu digo
0: é, assim uma redação. Ele está falando de né? coisa Seria estruturada, não né? um negócio bem Uma feito. redação, né? E eu digo assim, é porque agora eu fiquei extremamente curioso, né, de ouvir o culto. Apenas ouvir o culto. Quem ouve o culto pela pelo rádio é, está, está, vamos dizer assim, é, ficou livre daquilo que nos chama a atenção no culto, que tira a nossa atenção, né? porque o, o audiovisual Exatamente. também, de alguma forma, pode tirar a atenção. Né? Claro, claro. Então, então
2: nós temos que investir nesses multimeios. Né? A, a geração que está vindo aí, eu participei de uma palestra fantástica na, na Consciência Cristã, uma das palestras né, que sempre se sempre promovem, e um cidadão lá que é o. o é o diretor da entidade que lançou a Bíblia JFA, que é uma Bíblia que tem 45 milhões de downloads. Ele disse, olha... É, é, tem muita coisa que ele falou, né? Ele disse, olha... É, eu, eu cheguei num consultório e estava lá um menino com a revista. A revista... Aquelas revistas de consultório, né? Ele com um dedinho assim, três anos, ele com um dedinho passando assim nas imagens. Né? Tentando, né? <risos> Para rolar Nossa, a imagem. Cara o texto, entendeu como é que é a situação? Então nós estamos vivendo essa realidade. É uma geração que está adiante de nós e nós estamos produzindo conteúdo para a geração passada. É. Veja que desafio, né? Nós estamos produzindo é conteúdo. A, a CPAD, por exemplo. É, só para usar aqui o exemplo, eu não estou fazendo uma crítica direta da CPAD, mas o que é que custa, por exemplo, eu pegar aqui a, a lição e ter alguns QR codes ao longo da lição? E eu estou aqui com o meu celular, eu aproximo, leio o QR Code e aquele QR Code me transporta para Jerusalém. Não é um, um, um óculos, né? Mas é um vídeo bem produzido, negócio bem feito. Jerusalém aqui com arquitetura, tinha isso, tinha aquilo. Cinco mil... eu, eu li Tem um, 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 um pessoal que produz lá fora nos Estados Unidos, né? E, eles fazem cada filmagem que você fica louco. você Como é que pode um negócio desse? Você mergulha eles vão para cidades antigas, como é, aquela cidade que foi destruída pelo Vesúvio, é... Pompeia. Esqueci agora. Pompeia, né? eles vão para Pompeia e filmam tudo e pegam aquela realidade todinha, tem um programa que transforma aquilo todinho e dá a condição do, do viajante, do, da pessoa que está visitando, passear pela cidade. Então você já pensou, você está aqui ó, e de repente você escaneia um código e entra num mapa você não pode fazer isso na lição O pastor clober falou muito bem né e a lição que seria também na enciclopédia né? cada lição mas você pode ter esses multimédia à disposição que você clica e já transporta você para outra para outro para outra mídia né para você poder ter acesso a isso e infelizmente, a gente não vê esse investimento tá certo e assim são muitas coisas então as igrejas vão ter que ter equipes cada vez maiores nesse nesse né, particular que gente, gente cada vez mais qualificada, né? paz meus senhores e senhoras, é, sabe quem está ganhando dinheiro hoje? Vocês sabem. Né? Eu estou aqui, né? Só dando ênfase aqui. É o produtor de texto que escreve bem, que escreve com fluidez, de acordo com os padrões mais recentes, né? Um parágrafos curtos e poucos parágrafos, quatro, cinco, seis parágrafos no máximo de um determinado assunto. Quer dizer, é o redator é o cidadão que está ganhando dinheiro. Eu vi um, o, o, um camarada oferecendo um curso de redação pra, direcionado para o público que produz conteúdo para a internet. Quer dizer, então, às vezes a gente não tem essa pessoa na igreja e vai ser necessário investir, tá para termos é, é uma, um ensino atraente e que tenha conteúdo né, relevante para as pessoas que querem aprender. Pastor Cláudio.
1: Muito bem, é, é isso que o pastor de colocou, e, e para dizer que os recursos estão aí, eles não são difíceis de ser utilizados, a imensa maioria deles é gratuito. Agora, primeiro a gente precisa saber o que quer. É. é porque aquela história do Alice no País das Maravilhas, tem hora que ela se encontra com o gato e tem assim uma bifurcação que tem não sei quantos caminhos, e ela pergunta assim, qual o caminho certo? Aí ele disse, depende para onde você queira ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é essa a ideia, quer dizer, para que que eu preciso de um grupo? Eu preciso de um grupo para gerar interação. Então isso que o pastor Dalladier colocou e eu preciso ter o grupo. Aí ele disse, não, mas eu já tenho o grupo do WhatsApp da minha classe, certo? Mas você faz o quê com ele? Bota a figurinha, bom dia, pai do senhor, todo dia nesse negócio. Então, isso não, não, não é isso que nós queremos. O pastor Daladier falou aí sobre a questão da produção de texto, de, de, de conteúdos, que é maravilhoso. Fantástico. Agora, não precisa ser só o professor para fazer isso. Entendeu? E se o professor comissionar o aluno? E, e se ele toda semana passar uma, um, uma tarefa para o aluno produzir o, o texto a partir de um resumo que ele Solicitou ou uma pesquisa, tá aí o, o, o pastor Dalladier falou sobre sincretismo. Oh, pessoal, eu quero que dois alunos produzam, uma, façam uma pesquisa sobre sincretismo e coloque no T, no, no grupo. Eu vou pedir para outros dois alunos produzirem um pequeno vídeo sobre. É, bom, qualquer Idolatria. outra coisa.
2: Idolatria que é um tema Idolatria. do relato, né?
1: Você quer ver uma coisa que semana passada a turma se perdeu, inclusive o comentarista da lição? É quem é mãe de quem, quem é pai de quem? Porque ele colocou lá que a Thalia era neta de Acabe, que o marido dela foi morto por Jeú. E, e por quê? Porque o marido dela, uma versão chama de Georão, para não misturar com Jorão, porque é tudo um nome parecido. Casias era filho de um, que era Amazias era primo do outro. Peça para a sua classe fazer. ou... ou pro pesquisar que já tem isso pronto e colocar no grupo uma árvore genealógica é ou seja isso é coisa que os alunos podem participar e que Com isso certeza. vai enriquecer demais a aula porque aí o pastor nós vamos usar é, isso para todos para toda a não eu a... Eu, 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 ia,
2: eu ia só dizer o seguinte essa semana essa semana estamos falando sobre o cativeiro assírio né o cativeiro do norte Sim. e um grande ministério tá certo eu assisto assim vários vídeos né durante a também para ver as técnicas, etc. E um grande ministério, o, o expositor, disse que Síria é igual a Síria. A Síria é o país que conseguiu sobreviver até os nossos dias. A Síria era a Síria antiga. E fez aquela salada, quer dizer, acontece esse tipo de coisa.
1: Isso, isso. Mas aí,
2: se você manda pesquisar, os alunos vão trazer mapas, e etc. Então, é fantástico, é fantástico.
1: Professor, Perfeito. É,
2: de certa forma, é, já está entrando assim, num aspecto
0: tecnológico que alguém pode até achar que não é, mas é, é, já está falando um pouquinho da, da sala de aula invertida. Né?
1: Isso, é verdade. Essa é a ideia da sala de aula invertida, é você antecipar conteúdo. E não, não precisa ser somente o professor. É a pesquisa do aluno, é o áudio do podcast, é o vídeo do YouTube... É o gráfico, é um infográfico que você encontra aí, ou você produz. Aí a avaliação, a gente pode fazer a avaliação com o Kahoot. Né? O Kahoot é, é você monta seu seu questionário e dispara na hora o aluno, inclusive no curso, na na, na aula, é, à distância. É, Cada um abre no, no seu not, no seu notebook, no seu aparelho em casa e e, e, e responde o questionário, é, ao mesmo tempo, né? Todo mundo online. Com um código, né? Isso, com, um com código, código, né? É Ou feito o você... Meta.
2: Eu não sei se o senhor conhece. Ment conheço, Mentimeter, conheço. Né? Isso, é muito, fantástico. muito,
1: muito bom. Ou seja, na verdade, os recursos aí estão. Só que o pastor Daladier falou ainda há pouco, com muita precisão. O recurso sozinho, sem didática, ele não produz nada. nada. O professor precisa saber o que ele quer. Eu quero o quê? Eu quero aumentar a interação dos meus alunos. Eu quero a, gerar conteúdo para os meus alunos. Eu quero aumentar o nível de envolvimento dos meus alunos com isso com aquilo. É, então, eu vou produzir conteúdo para isso. É, eu posso fazer um vídeo só com perguntas e deixar os alunos responderem aquelas perguntas e dizer, olha, e quem foi isso? E aquilo? O que, é que você acha disso? Que lições nós podemos extrair? Dessa situação aqui de Joás, de Artalia de não sei quem. E, e se fosse na sua cidade esse rei que fizesse isso, você reagiria como? E não quero que você me diga agora, domingo a gente vai conversar sobre esses assuntos. E aí joga. Ou então diz assim, olha, legal, foi Joás lá, foi mas e se fosse isso agora com os refugiados? Ou se estivesse acontecendo com o Talibã lá no Afeganistão? O que é que você acha que seria? Contextualiza a coisa, traz para hoje, né? Para é. o que está acontecendo. E joga isso em texto, ou em áudio, ou em vídeo, ou em qualquer outra plataforma. A questão não é a tecnologia, porque ela existe e está à disposição. A questão é sabermos e queremos usar essa tecnologia para a educação cristã.
0: Muito bom. Eu diria que agora né, é, eu já vou pedir... Foi muito bom o papo. Eu acredito que... É vai ser útil aí, né? Tanto para aqueles que estão online nos, nos, nos assistindo, ouvindo, e para aqueles que também vão consumir o conteúdo a posteriori, né? Via podcast, que é o nosso público é, mais, vamos dizer assim, de origem. Mas agora eu quero pedir a, aos dois, né? É, para fazerem as suas considerações finais, né? É, um arremate final de tudo que a gente tratou aqui. E eu gostaria de começar pelo pastor é, Daladier.
2: Bom, é, não tem muito o que a gente falar, assim, de a, acrescentar, né? Porque a, nós traçamos aqui a linha gerais. É impossível a gente esgotar um assunto tão vasto como esse. hora se faz congressos no Brasil todo, né? De EBD, disso de, de, de que não, não consegue esgotar o assunto, o que é que nós esgotaríamos, né? Mas, em suma, o que eu diria ao telespectador é o seguinte, ó, não tenha medo de usar a tecnologia, não tenha medo de é, usar a criatividade. Você vai errar muito. Eu errei muito, tá certo? Tinha hora que eu queria fazer um negócio bonito e eu usava muito perguntas e respostas moças contra rapazes. Então, por exemplo, nós temos o assunto de Elias, jogava o tema para as moças e ao mesmo tempo para os rapazes. E, aí, e tinha hora que fluía de uma forma maravilhosa, todo mundo aprendia, e eu mesclava com é, é, gincana para trazer alimentos, e era aquela coisa fantástica, mas tinha hora que não dava certo, o pessoal não se articulava, é, havia confusão na hora de apresentar, os moços começavam a é, esquentar o clima, e, e os rapazes também, daqui a pouco estava um é, não, você não sabe de nada Então terminaram na confusão Mas você não pode ter medo de tentar essas coisas né? é, Você vai falhar muito tá certo? Você não pode parar de tentar ah, Rapaz, deu errado, deu confusão pastor me chamou a atenção Pastor, vamos tentar mais uma vez Dessa outra forma aqui E aí vai ser uma hora que vai dar certo, tá certo? Nós temos é, é, mil oportunidades tem uma coisa muito importante, que é o um ensaio. Né? Ensaio em casa, né? vai dá certo. Se, se eu estivesse naquela situação daquele aluno, como é que eu reagiria? E etc. Tem, tem muito essa questão de você fazer uma atividade e não se colocar no lugar do aluno e depois não tem a coesão ou a adesão, melhor dizendo, necessária, e você nunca parou para pensar, e se eu fosse o aluno, será que eu né, aderiria a essa ideia? Talvez não. Então, se eu começo a pensar... E começo a fechar as brechas. A tendência é que a minha atividade de cada vez mais certo, tá certo? A tecnologia, por exemplo, ela tem um problema. Grupo mesmo tem um problema. Um começa a fuxicar, né? Daqui a pouco tá aquela selama, o outro se indispõe, sai e não sei o que. Tem um que diz assim: 'Ninguém tá me ouvindo, então já tô fora. Aqui só quem fala é o irmão Glibson. e... E, e tal, então tem muito, tem, tem isso, isso é do trato humano do dia a dia. Então você tem que aprender a superar essas dificuldades e fazer com que a tecnologia trabalhe para você. Essa é, esse é o mote da tecnologia: é fazer a tecnologia trabalhar para você. Nós vamos sair agora dessa live aqui, por exemplo, e, e a tecnologia vai ficar trabalhando para a gente, porque daqui a 10 minutos tem uma pessoa que vai acessar essa live. E nós já vamos estar em outra atividade, quem sabe se aprontando para ir para a igreja, etc. E, tal, e a pessoa vai acessar e vai ver. Ela vai estar trabalhando para nós. tá certo? Então, é isso que tem que acontecer. O pastor Kleber falou aí dessa questão dos grupos, soltar perguntas, soltar atividades. E eu me lembro de uma atividade que uma vez eu fiz, que é a seguinte, o aluno ia estudar a lição e trazer as perguntas no do domingo. Não era o professor que ia trazer, não. Era o aluno. E as perguntas mais criativas eram premiadas. É, o ser humano gosta muito desse eu vou até detalhar como foi esse negócio aí nos grupos, se de repente alguém quiser copiar, não tem nenhum problema, né? bota em prática, adapta e melhora, e etc. Mas o, uh, tinha uma menininha de 12, 13 anos, essa, essa jovem cresceu hoje, deve ter aí uns, uns 18, 20 anos, e é, permanece na Igreja do Senhor Jesus, uma jovem dedicada, mas aí eu achava interessante, porque ela, ela trazia nada menos do que 15 perguntas todo domingo, o pro professor se via doido, ele tinha que estudar a lição porque ela ia chegar com 15 perguntas e, ele, e ela é 15 perguntas pertinentes. O, o A regra era essa, tem que ser dentro da, da lição. Né? Mas trazia. E aí, daqui a pouco, outra mocinha, que é amiga dela, ela traz 15, então trazer 16. Outra trazia não sei quantas, não sei, pronto. E daqui a pouco era aquele negócio fantástico de aprendizado. né? Então, tudo isso é possível quando a gente quer fazer. É, vamos botar o pé na estrada, porque não adianta chorar o leite derramado. É tá Certos alunos estão em casa, muitos estão tristes, muitos estão é, cabisbaixos, outros estão desmotivados. Mas o que é que se faz? Vamos orar por eles, vamos convidá-los, tá certo vamos fazer a escola na casa deles. Por que não? É a sala todinho hoje é na casa de Fulano, ele está estimulado, não quer vir para a escola mais. E a gente vai fazer a aula na, sala, na casa dele. Pronto. Está certo? Mantendo todos os distanciamento necessários, etc., mas mudando, enfim, tem que mudar, muda a temática, muda a forma, muda a pedagogia e acaba alcançando o objetivo, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado por ser convidado aí para, para esse evento, né? um evento online, né? e esperamos que os amigos apliquem e assistam e discutam os temas que foram abordados aqui com outros, né? E obrigado ao pastor Cláudio também, né, pela participação, pastor Gleibson. Deus abençoe vocês e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Muito bom. Pastor Cláudio.
1: Amém. Eu agradeço também pela oportunidade e pelo papo tão agradável que aqui tivemos. E acrescentando do que o pastor Dalladier já disse, é que não, não pode ter medo de errar e querer fazer, é que hoje nós temos uma vantagem que... Há 10 anos atrás a gente não tinha. Hoje você chega e diz assim, rapaz, tem que trocar aqui o, o, uma peça do carro. Vai no YouTube, pergunta assim, como trocar a peça tal do carro, modelo tal, ano tal? Tem lá alguém fazendo um vídeo. Outro dia eu perdi a, a, o segredo de uma mala. Aí eu... Fui no YouTube, como encontrar o segredo da mala marca tal, modelo tal. Tinha um vídeo, o cara ensinando como você conseguir abrir esse negócio. Ou seja, meu amigo, eu não sei como fazer perguntas. Ah, pastor Daladier falou de um aplicativo que faz palavras cruzadas e eu não gravei o nome. Pergunte o Google que ele sabe. É. Pergunte o, o YouTube que ele sabe. Tem alguém fazendo um vídeo lá, possivelmente, um tutorial dizendo como usar isso. Ou seja, além de não ter medo de fazer e de errar, nós ainda precisamos, podemos também buscar ajuda de quem já tem alguma coisa. né? E tem muita ajuda na internet, porque a segunda maior rede de pesquisa mundial, depois do Google, é o YouTube. E e tem bilhões de vídeos lá sobre tudo. Se não achar em português, é capaz de ter outro em espanhol falando alguma coisa. Então, é, a questão é querer fazer. É querer, querer fazer. mudar... É querer é, avançar e sair da mesmice e ir atrás dos seus alunos e, e mudar a metodologia e fazer algo cada vez melhor, porque, com certeza, vai ser algo muito bom para o ensino cristão e para o professor, enquanto experiência de vida também.
0: Muito bom. Eu quero agradecer ao pastor Clauber Maia e ao pastor Daladier Lima por essa cooperação tão valiosa nessa data é, comemorativa do PodEBD, onde nós temos três painéis Hoje, iniciamos né, com esse tema, né, os efeitos da pandemia sobre a EBD. E amanhã, tem mais, nós temos um, um tema também extremamente interessante, que é sobre é, polêmicas teológicas envolvendo né, a, o cenário ou o ambiente de EBD. E no dia 7 de setembro, não por acaso, estaremos tratando aqui sobre política nacional e os conservadores, que realmente é um assunto da pauta, e promete, né, promete. Mas, enfim, eu quero soltar aqui, você já está vendo aí o link, você que está nos ouvindo, o link é, do sorteio do evento. Está aí no Rodapé, já tem um tempinho que eu estou projetando. Também está divulgado nas nossas redes sociais. Você que foi fiel, ficou do início ao fim que não é fácil porque reter pessoas hoje é uma coisa ainda é uma mais árvore, né, né? É, era uma, é uma coisa árvore. muito difícil e temas às vezes que não são do interesse comum é, mas enfim é, você que foi fiel até agora a palavra que você vai colocar lá no formulário a palavra-chave para poder ser justo e só premiar quem realmente preencheu o formulário corretamente é EBD, tá bom? Então você vai lá, preenche os dados no formulário e coloca a palavra EBD, não esqueça de colocar seu endereço corretamente, você estando no Brasil, é importante você ter o um endereço, os irmãos aí que, são, que estão em outro local, manda para um crente aí, amigo do Brasil, e do Brasil você dá um jeito de levar para onde você está. Mas o fato é que você precisa tá, ter, colocar lá um Código Postal, ou CEP, como é conhecido no Brasil, do Brasil, endereço certinho, porque o patrocinador, que é a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mais especificamente a unidade que está ali, gerenciada pelo irmão Rodrigo, é, já quero agradecer aqui de coração o irmão Rodrigo, que está lá em, em São Luís, pela cortesia né, que ele nos, nos deu para esse evento. E nós vamos estar sorteando é, lançamentos da CPD. São livros, eu não vou dizer aqui para gente não tomar tempo, mas também está divulgado livros extremamente interessantes que agregam bastante. E olha aí, o pastor Cláudio está mostrando vê. do pastor Ezequiel Soares. Olha aí, olha aí o pastor Cláudio! A Senal de Guerra, Pastor Cláudio, ele está com ele muito bem, pastor Cláudio. Ah, pastor Cláudio. Mas... por isso que. É, não é, olha aí, ele realmente tem toda a coleção dos livros que nós vamos. E, é, é, por isso é que eu toa,
2: disse, por isso que eu disse, quem sou eu para comer caranguejo de italiano? É, rapaz, essa, essa mata aí tem. Essa mata tem muito ah. coelho, pastor Daladier. Não é à
0: toa que ele está aí com esse painel. Isso não é um fundo falso, não. É um fundo verdadeiro, essa biblioteca inteira. <risos> é, <atrás>, é <risos> então, você não esqueça de preencher o formulário e coloca lá, porque a CPAD vai mandar direto para o seu endereço e você não vai ter nenhum custo, nem com a remessa, nem com o livro, que é uma cortesia da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ali em São Luís, Maranhão. ao ao ouvinte que está conosco, ou quem vai escutar o podcast, espero que Deus é, acrescente aí. O, se você já sabia de tudo que foi dito aqui, só reforçou. E se você não sabia, glorifique a Deus e ore pela vida do pastor Daladier, pastor Clauber Maia, e, se possível, também inclua a minha, porque eu também sou carente das orações de vocês. Tá bom? Que Deus nos abençoe e eu quero me despedir de cada ouvinte do Poder BD, dos pastores é, Clauber Maia e o pastor Daladinho Lima, com a paz do Senhor e a paz do Senhor Amém. a todos os ouvintes do Poder Pai BD. Pai do
1: Senhor, meu Senhor. Deus Amém. Abençoe.